0: 今天节目的一开始啊，我们要给各位发出一个小小的倡议和提醒，那就是走路不要看手机。哎，大家可能听到这句话以后就会说，哎呀，这是一句老生常谈的话。但是我们提醒大家一定要牢牢地记在心里，因为最近呢这一件令人担心的事情啊还是发生了啊，有人为此付出了生命的代价。就在五月的上旬，在重庆有一个男子啊在桥上一边走一边玩手机，不慎呢就落入到桥下的水中溺水身亡。当救援人员赶到现场的时候呢，这溺水者已经被路过的市民给救了上来。那么医护人员呢，对他进行了半个多小时的心肺复苏急救，但是啊，为时已晚，男子不幸身亡。那么经过记者初步的询问，目击者呢就发现这位男子他是走路的时候看手机分神，然后啊就导致踩滑落入到桥下的水中，因为他不会游泳，所以就溺水身亡了。啊！但是也有一些小伙伴就会说：“哎呀，我在过桥的时候小心一点就好了呀，小心走路不会有事的呀。”要告诉大家，千万不要心存侥幸，因为走路看手机这个习惯而受伤的情况呢，其实并不少见。比如说，我们之前也看过这样一条新闻啊，在安徽有一个女孩，她在下楼梯的时候就一直低头玩手机，结果呢就不慎踩空摔下了二十多级台阶。而在安徽合肥地铁三号站的图书馆站呢，有一个女孩。他下楼梯的时候低头玩手机，不慎脚下踩空，整个身体失控，最终呢就没能够刹住，摔下几十级的台阶。这个监控画面就显示，这个女孩脸部伤口特别的严重，看着让人感觉都挺疼的。当然，在走路的时候玩手机危害特别的大。平时如果你是一个低头族的话呢，长时间玩手机危害也是特别大。首先，我们都知道，长时间直视手机屏幕呢，就会让我们的眼睛受到强烈的刺激，从而就引发眼部的肌肉的疲劳、视力下降。尤其是我们在昏暗的环境下长时间玩手机，更容易就会导致近视，严重的就会诱发干眼症、还有白内障、青光眼这样一些病变的。情况甚至呢，可能会引发黄斑部水肿，导致眼睛发生永久性的伤害。那么我们也都知道，长时间玩手机的人，我们的颈部肌肉没有办法得到休息，颈部的神经和血管呢也会因此而受到挤压，长此以往呢，就会引起颈椎的退行性病变。哎，长时间玩手机，我们都知道，我们玩手机会用自己的手指嘛，对吧？大拇指常常弯曲，就会导致肌腱疲劳，从而引起肌腱受损啊，最后呢就会导致大拇指啊难以弯曲。好，今天节目的一开始，我们和各位一起聊到的是长时间玩手机的一些危害。长时间玩手机呢，还会引起自律性的神经失调，造成失眠，久而久之呢，就会影响咱们的脑神经。啊，过度依赖手机呢，也会造成心理上的认知和情绪问题，出现焦虑和沮丧，导致社交能力退化，和朋友啊、亲人啊、同事之间的话题就会越来越少，说话呢就特别容易敷衍了事，人和人之间的感情呢也会慢慢的变得。冷漠，当然低头族除了对自己的健康有不良影响以外呢，还容易导致发生交通事故，危害别人。所以在今天节目的一开始，我们要再次提醒收音机前的各位听友啊，不要长时间玩手机。咱们在走路的时候呢，千万不要。玩手机。接下来我们要和各位分享到的这样一组数据呢，可能很多年轻的朋友听起来感觉会有点扎心啊。就有这样一份统计数据表明，在咱们的中国人口当中，患有肠胃疾病的人数超过了一点二亿，而且呢，也是明显出现了患病低龄化的趋势。相较于三十年前，十九到三十五岁的青壮年患病的几率提升了一倍，占到了总人数的百分之六到百分之十一。我们也是得出了一个比较残忍的事实啊，那就是胃癌确实越来越年轻化了。啊、呃，确实，在生活当中，很多人都啊生活的作息、生活的习惯都特别的不好。也不能说胃癌呢是绝对的是由不良生活习惯所导致的，但是啊，三餐不规律，还有不健康食物为伴的不良饮食习惯，长久下去呢，肯定会对咱们的健康是有影响的。很多的年轻朋友啊，就会认为，哎呀，我身体好嘛，对吧？没关系，有本。瞬间，所以呢，可以肆意的挥霍，这是极其不理智的。除此以外呢，吸烟、酗酒，还有喜欢吃一些熏烤、油炸、高盐、高糖高、高脂这样一些饮食习惯，以及作息不规律、长期熬夜、日夜颠倒，甚至是精神压力大的因素呢，都有可能是诱发胃癌的元凶。那么胃癌的发展呢是一个渐进的过程，如果咱们足够的重视胃镜的检查呢，大部分都可以避免。当然，如果家族史有这个胃癌患病史的人群呢，明显患上胃癌的几率啊，会比没有家族史的人群的患病几率要更高一些。所以呢，如果在咱们的直系亲属当中有患上胃癌这样一些相关疾病的话呢，咱们一定要格外的多留心，一定要定期进行胃镜检查。在我们的节目当中啊，也不。一次的和各位分享过一些啊诈骗、电信诈骗的一些案例，但是呢，在浙江就有一位女士，她去年呢被人骗了一百多万，今年。哎呀，才过了小半年的时间，又被人骗了两百多万！我的天呐，这到底是怎么一回事呢？这个罗女士，她呢在去年七月的时候，就在刷抖音的时候呢，认识了一位李老师，跟着他在有一个平台上叫做“彩神微”的这个平台上进行投资，最后呢就被骗了一百万。没想到今年一月份，这罗女士呢又和所谓的这李老师联系上了。这李老师就让罗女士在亨通网这个博彩平台上进行试玩。结果呢，这罗女士她将信将疑的，因为毕竟之前被骗了一百多万嘛，将信将疑是必须的。所以她充值了几笔小钱之后，发现基本上哎是能赚到钱的。在在一个月之后呢，这平台就推出了包赔活动。这罗女士呢就一次性充值了五十万元，第二天呢就获得了巨额的盈利，并且。成功提现了，这罗女士就想：哎呀。我不是充了五十万进去，现在都提出来，这不可能是假的。所以呢，这罗女士啊，就在这样一个平台，陆陆续续的投资了两个多月，期间呢，基本上都是盈利的，并且呢，也能够成功提现。结果就在上个月底、四月底的时候，这李老师呢就说帮罗女士啊预约了一个三百万包赔的单子。罗女士呢立刻深信不疑，她就向自己的亲朋好友啊筹借资金，一共借到了两百五十万元。而好心所谓这个。好心的李老师呢，还主动提出帮他垫付了剩余的五十万元。这罗女士呢，本来以为自己能够这一次赚得盆满钵满，把去年输掉的一百多万都赢回来。结果呢，没想到到第二天，她发现自己累计投入的两百多万元、两百八十多万元已经亏得精光了。这个时候，她才发现，哎呦，自己又被骗了。哎呀，这个发现他两百多万的资金在账户上只剩下了九千块钱，于是他就报了案嘛。这个办案的民警就心想：哎，这个罗女士连续两次被骗，已经是极限了吧？但是深入了解之后发现，他之前居然还有过两次在投资 P2P 平台被骗的报案的记录。听到这里，我们真的要笑出声来了。都说这个人啊，咱们千万不要在同一个地方摔倒两次。结果有一些人吧，他不光连摔两次、三次、四次，而且呢，一次摔得比一次重。所以我们在这里要提醒提醒大家，就是投资理财有风险，别被所谓的利率给迷了眼。天上呢也不会掉馅饼，稳赚不赔一定是骗局。大家呢不要被暂时的这个高利率啊给迷惑了双眼，千万不要相信稳赚不赔的所谓的这种买卖，以免落入网络投资理财的诈骗陷阱。